0: Unis, nous vaincrons. Divisés, nous assurons. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de cette devise. Pour mes amis américains dans la salle, je pense qu'on l'a déjà entendu, mais bien sûr, en anglais. United, we stand. Divided, we fall. Cette devise a été rendue vraiment célèbre pendant la guerre d'indépendance. Avant la guerre contre l'Angleterre, il y avait certains États qui n'étaient pas vraiment motivés pour essayer de lutter contre la grande puissance mondiale, qui c'était l'Angleterre à l'époque. Mais avec cette devise, comme une cri de ralliement, les États sont restés unis et ils ont vaincu. Parce que ça a bien marché à l'époque, unis nous vaincrons, divisés nous échouerons. Cette ce devise a été reprise plusieurs fois aussi. Je pense que presque chaque guerre qui suivait cette guerre d'indépendance, ils ont utilisé cette devise. Mais ce n'était pas seulement pendant les guerres qu'on a utilisé cette devise. C'était aussi repris sur des T-shirts avec les aigles, avec un drapeau américain. Dans les BD, avant Avengers, euh, Unis, nous vaincons, des trucs comme ça. Et même dans nos publicités pour la guerre, Unis autour d'une Budweiser. Nous vaincrons, divisés avec une bière mexicaine. Nous échouerons. Cependant, ce n'était pas les Américains en fait, qui ont créé cette expression. Elle a des origines beaucoup plus anciennes et incroyablement, elle vient au moins une partie de Jésus lui-même. Dans les Évangiles, on découvre une fois qu'on est spécialiste de la loi Jalut, de Jésus et sa popularité mentante. Il lui disait Mais Jésus, tu as le pouvoir sur euh, les démons, tu es en train de, 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 de faire sortir les démons des personnes, mais ce pouvoir-là, c'est lié au fait que là, toi, tu appartiens, en fait, à le royaume. Et Jésus leur répond en disant, en Marc, et je cite en Marc, euh, chapitre 3, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Autrement dit, divisé nous échouerons et c'est peut-être à cause du fait ou juste à cause de ses origines messianiques et donc solides que le président du Conseil européen a utilisé cette devise aussi l'année dernière, en janvier, dans une lettre à tous les chefs d'État européens. Dans sa lettre, il raconte qu'il y a trois menaces maintenant qui, que, ouais, qui sont face à l'Union européenne. D'abord, il y a une menace extérieure. Donc c'est juste à savoir, cette menace, c'est juste la situation géopolitique dans le monde qui change tous les jours. Mais les deux dernières menaces sont des menaces intérieures. Et spécifiquement, ces menaces sont liées au sentiment nationaliste dans plusieurs pays. Et c'est vraiment un sentiment qui a été amplifié après le Brexit. Et du coup, après plusieurs appels à l'unité, on va rester unis en Europe. Il termine ensuite sa lettre avec ces mots maintenant connus par tous. Unis, nous vaincrons divisé, nous assure. Mais Pourquoi est-ce que je parle de cette devise ce matin? C'est parce que pardon, cette devise aurait pu être celle de Néhémie au chapitre 1 à 4. Depuis le début du livre, Néhémie entend parler de, de l'état de la muraille autour de Jérusalem. Il sait que ça va demander beaucoup de travaux, des travaux durs pour la réparer. Il faut que tout le monde à Jérusalem se réunissent pour faire, et c'est exactement ce qui se passe à la fin du chapitre 2 et tout au long du chapitre 3. On a le, de cette image d'un peuple qui est tellement uni, et ils sont en train de, de vaincre ce grand projet de, de cette préparation de la muraille de Jérusalem. Mais une menace extérieure elle arrive à la fin du chapitre 3, et aussi on voit ça, on a vu ça la semaine dernière, on a le chapitre 4 aussi, l'opposition menace de faire arrêter cette construction par la force. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, il prie. Il appelle le peuple à une, uni, à une unité même plus importante. Le peuple sont là, côte à côte. Jour et nuit ils restent ensemble. Une épée dans la main, un marteau dans l'autre. Et unis, ils vainquent aussi cette menace extérieure. Et la muraille touche à sa fin après seulement quelques semaines. semaines pardon. Tout semble bien, Dieu est avec le peuple et rien ne pourra les arrêter. Du moins jusqu'au chapitre 5 et notre texte d'aujourd'hui. Dans ce chapitre, nous sommes confrontés à une nouvelle menace, mais cette fois-ci, la menace n'est pas une menace extérieure, mais une menace intérieure. Et elle risque de tout faire échouer. Après tout, à quoi vaut une belle et résistante muraille mire, s'il n'y a personne à l'intérieur de cette muraille C'est du ça, ça ne sert à rien. Mais quelle est cette menace intérieure qui risque de détruire l'unité apparemment juste indestructible du peuple? En fait, on va découvrir que c'est un manque de la crainte de Dieu. Et pour ceux qui veulent prendre des notes, je vous invite à regarder la page 2 de vos bulletins. Vous pouvez suivre le point de, de la prédication pour aujourd'hui. Donc, d'abord, les versets 1 à 13 et un manque de crainte corrigée. Et ensuite, une abondance de crainte démontrée au verset 14 à 19. En regardant ces versets ensemble, on va apprendre que la crainte de Dieu produit l'intégrité et la générosité. Commençons donc avec cette première partie, un manque de crainte corrigé dans les versets 1 à 13, et même plus spécifiquement avec les versets 1 à 5, qui nous montrent la nature de cette menace intérieure. Regardez avec moi les versets 1 et 2. Donc Néhémie chapitre 5, verset 1. Les gens du peuple et leurs femmes avaient à se plaindre gravement de l'affaire juive. Les uns disaient, avec nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et rester en vie. D'après ces, ces versets, on apprend que le problème qui menace le peuple, c'est un problème de servie. Parce que certaines personnes, elles n'ont pas de quoi manger. Et si tu n'as pas de quoi manger, tu vas mourir. On sait que c'est un problème qui concerne tout le monde. C'est les hommes, au verset 1. Aussi la femmes. Femme. Et on voit que ça, c'est aussi à cause de, des enfants. Euh, avec les hommes et les femmes ensemble, ils ont des familles, des enfants, et s'il n'y a pas à manger. C'est, juste, c'est triste, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et regardez comment ça devient même pire au verset 3 et 4. D'autres disaient nous devons donner nos champs, nos vignes et nos maisons comme gage pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres encore disaient, nous avons dû emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer le tribut du roi. Dans ce, ce verset, on voit que le manque de nourriture est arrivé à cause d'une famine et un manque d'argent à cause de tribut qu'il fallait payer au roi. On apprend aussi que certains sont en train de de donner comme gage le champ, la maison et tout ça. C'est chaud, mais ça s'aggrave même plus au verset 5. Regardez. En réalité, notre chair est pareille à celle de nos frères. Nos enfants sont pareils au leur. Et pourtant, nous devons vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Plusieurs de nos filles sont déjà, et nous sommes sans ressources, puisque nos champs et nos vignes sont devenus la propriété Autrui. Sans un autre moyen euh, de, pour acheter, de quoi manger, le peuple est forcé de vendre même leurs enfants comme esclaves. Ce qui rend la situation même pire, c'est que le peuple n'est pas en train de vendre leurs champs et leurs maisons et leurs enfants à un peuple étranger qui domine sur eux. Non, ils sont en train de vendre tout ça à leurs frères et sœurs, à, à, à d'autres peuples du, du peuple juif à d'autres membres du peuple juif. C'est pour cela qu'il parle au verset 5 du fait que la chair soit pareille à celle de le frère. Il se demande pourquoi est-ce qu'il faut que moi je vende mon enfant et ma maison et l'autre il peut, il peut l'acheter juste pour que j'ai de, de quoi manger. Et lui, juste, ça ne fait pas de sens. C'est bizarre. Surtout quand on pense aux images du chapitre 3 d'un peuple sudé en train de construire un mirage ensemble tout le monde côte à côte avec des endroits différents sur la muraille. Il semble être tellement unis ce peuple. Mais en fait, cette unité n'est pas totale. Apparemment, après les travaux communs, il y avait certains qui mangeaient bien et d'autres qui avaient faim. Il y avait certains qui ont pris les champs et les maisons de leurs collègues et même leurs filles comme esclaves. Et d'ailleurs, si vous pensez que vous avez des collègues un peu difficiles, soyez reconnaissants comment ils n'ont pas pris vos maisons, vos enfants comme esclaves. Mais c'est irritant d'entendre parler de cette situation. Et c'est exactement la réaction de Néhémie au verset 6, lorsqu'il prend connaissance de ces faits. Ensuite, il commence à reprocher leurs actions aux nobles et aux magistrats, et on s'attend à ce qu'ils leur disent, « Mais que faites-vous en achetant les maisons de vos frères Que faites-vous en achetant des filles comme esclaves Mais non, ce n'est pas bien. Mais regarde ce qu'il dit pour le vrai au verset 7. Vous prêtez à intérêt à vos frères. N'est-ce pas un peu bizarre que la chose qui choque Néhémie soit l'intérêt Vous prêtez à intérêt à vos frères. Ça ça lui choque plus qu'autre chose, que le fait de vendre ou d'acheter les maisons de leurs frères de même acheter. L'Afrique comme esclave. Cependant, Néhémie a raison d'être d'abord choqué par rapport à ses prêts à intérêt, parce que cela était explicitement contre la loi de Dieu. La loi décrit comme dans des situations d'immenses difficultés, on pouvait hypothéquer, hypothéquer pardon, ses possessions et même se vendre en tant qu'esclave pour payer ses dettes. Cependant, ce n'était pas permis. De, 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 de prêter à intérêt parce que le but de ces prêts et même de cet esclavage c'était pas pour profiter de ses frères mais de les aider à sortir de leur situation difficile on voulait que les gens soient rétablis et si jamais ils n'arrivaient pas à s'en sortir eux-mêmes Dieu a établi dans sa loi aussi les instructions pour une année de jubilé tous les 49 ans pour rendre toutes les possessions et libérer tous les esclaves si jamais ils n'étaient pas encore rendus ou libérés avant. Néhémie, comme le peuple, connaît ses lois. Mais contrairement au peuple, il est triste quand il apprend que le peuple ne le respecte pas. Pourquoi? Parce que Néhémie, aussi contrairement au peuple, craint Dieu. Il sait qui Dieu est, le Dieu du ciel. Le créateur de toutes choses est le roi souverain qui gère tout ce qui se passe. Depuis le début du livre, Néhémie montre cette reconnaissance de qui Dieu est quand il s'appuie sur lui en le priant et en agissant pour son honneur. Néhémie a un profond respect, une crainte de Dieu Tout-Puissant. Et c'est cette crainte qui produit en lui de l'intégrité. Il ne connaît pas simplement la loi de Dieu, non, il lui obéit aussi parce qu'il sait que cette loi vient de ce Dieu, de ce Dieu tout-puissant. Et si, s'il veut que Dieu agisse d'une manière favorable envers son peuple, il faut que le peuple obéisse aussi à sa loi. Le verset 10 nous montre qu'en fait, l'idée de prêter à, à, à ses frères, ce n'était pas interdit. Néhémie, il a fait aussi, mais il n'a pas fait à intérêt, comme la loi le conseille. Et donc, il appelle le peuple à suivre son exemple, à être intègre. Cependant, en considérant la situation un peu plus, Néhémie décide à aller même plus loin. Il convoque à la fin de verset 7 une grande assemblée. Et regardez ce qu'il leur dit au verset 8. « Nous avons nous-mêmes racheté en fonction de nos possibilités nos frères juifs vendus aux nations. Mais vous... Vous vendez vos frères et vous osez nous les vendre à nous. Néhémie commence cette assemblée en signant juste une fois de plus la folie absolue de la situation. Néhémie, avec quelques collègues, ils ont pris un peu d'argent, ils ont, acheté de, ils ont essayé de racheter des peuples juifs qui étaient en exil dans d'autres endroits. Et maintenant, peut-être il a déjà acheté, je ne sais pas, Mathieu, et Mathieu est maintenant avec nous, mais Mathieu, il avait des dettes. Et du coup, euh, Mathieu c'est devenu l'esclave de Jonathan. Le et maintenant, Jonathan est en train de, de vendre à Mathieu à moi, que je paye de nouveau. Il dit, non, mais se dit, on a déjà racheté Mathieu. C'est bon, c'est juste la folie. Mais pourquoi cette personne, on a, on a pris notre argent pour, pour racheter, pour qu'il revienne ici, pour qu'il nous aide avec la construction de la muraille. Cette personne ne peut pas devenir esclave de nouveau, mais qu'est-ce qu'on fait Il continue au verset 9, regardez. Ce que vous faites n'est pas bien. Ne dévoilez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, ne serait-ce que pour éviter les insultes des nations qui nous sont hostiles. Ici, Néhémie arrive au cœur du problème, un manque de la crainte de Dieu. Le peuple est seulement concerné par leur bien-être, et non par la loi de Dieu, ni le bien-être de d'autres personnes, de leur peuple, ce peuple de Dieu. Ils pensent que la souffrance de leurs frères et sœurs n'est pas leur problème. Mais Néhémie veut leur dire que si c'est votre problème, parce que la loi nous dit que c'est votre problème d'abord, et aussi parce que les nations regardent ce qui se passe à Jérusalem. À la fin du verset 9, Néhémie ne veut pas que les nations aient de croix pour faire des insultes à Dieu par rapport à la désintégration de son peuple comme la présence de la muraille autour de Jérusalem reflète la gloire de son Dieu, l'unité de son peuple qui y habite la reflète aussi. Cependant, beaucoup de peuples sont riches. C'est vrai que pour la construction de la muraille, on a besoin de ces, de ces petits, donc on va être unis, et unis, nous vaincons, divisés, nous échouons. Mais pour ceux qui les financent, ça c'est chacun pour soi. Mais Néhémie est préoccupé la réputation de Dieu dans tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi il propose des changements radicaux à partir du verset 10. Donc il raconte que lui aussi il avait prêté l'argent et à la fin du verset 10, renonçons donc à ce qui, qui nous doivent. Prendez-leur aujourd'hui leur champ, leur vigne, leurs oliviers et leurs maison ainsi que l'intérêt que nous avons nous, vous avez exigé d'eux. Le centième de l'argent, du blé, du vin nouveau et du huile. Néhémie appelle le peuple à ne pas simplement arrêter à prêter à intérêt et à vivre d'une manière intègre, mais aussi à être radicalement généreux. Il les appelle à agir selon le but de la loi, la restauration de ce qui est dans le besoin. Il les appelle à vivre une année de jubilé à renoncer à tout ce qu'ils ont pris à leurs frères et à tout vendre ainsi que tout l'intérêt qu'ils avaient ramassé. Il les appelle à craindre Dieu en réalisant que le rétablissement de leurs frères est plus important que la loi. On entend ça, c'est, wow, c'est, c'est un vrai défi. Et peut-être qu'on est content ce matin de ne pas faire partie du peuple juif à cette époque. Ils avaient fait des prêts parce que sinon, ça va tout, tout perdu. Et peut-être qu'on pense que ce texte, ça, peut-être que ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Déjà, c'est à l'époque. C'est l'époque de Néhémie. C'est dans une situation vraiment spécifique. Mais je pense, pas de chance. Ce texte aussi est là pour nous. Et peut-être qu'on se considère que, tu vois, Néhémie, il s'adresse à qui Il s'adresse aux magistrats, aux les leaders du peuple. Donc, il, adresse, il s'adresse aux riches, aux nobles. Et ça, c'est pas moi, mais si, si. Si on est ici dans cette salle ce matin, à Toulouse, en France, en 2018, cela veut dire qu'on fait partie des privilégiés de ce monde, parce que la vaste majorité de personnes n'ont pas ce qu'on a. Et donc, on a tous une responsabilité à aider ceux qui ont moins que nous, surtout nos frères et sœurs qui vivent dans la misère. Et voilà ce qu'on paye déjà 28 euros par mois qu'on a le visage d'un enfant défavorisé sur le frigo, par conséquent, on pense que c'est bon. On a fait notre boulot pour aider, en ce moment, pour répondre à cet appel radical. Mais notre boulot est-il vraiment terminé? Tournons nos regards un peu plus proche de chez nous, même dans cette salle. Que faisons-nous quand quelqu'un dans l'église se trouve dans nos besoins? Quand quelqu'un n'a pas de logement, Sommes-nous prêts à les accueillir chez nous Quand quelqu'un n'a pas assez d'argent pour couvrir les frais ce mois-ci, sommes-nous contents de leur donner ce dont don? ils, ils ont besoin sans penser à recevoir en retour Quelle est notre réaction quand quelqu'un déménage On a eu plusieurs déménagements récemment. Quand on reçoit ce mail, est-ce que c'est avec joie c'est, Ouais, je peux aider mes frères et sœurs. Je peux juste faire partie de l'unité qui se trouve dans l'Église. Ou est-ce qu'on cherche plutôt une excuse pour ne pas y aller préparons nous des repas pour ceux qui accueillent des enfants ou qui vivent un autre moment déstabilisant dans la vie. Sommes-nous prêts à être généreux avec ce que l'on a Ou avons nous tombé dans le même piège que le peuple de Dieu on est dans Néhémie chapitre 5, pendant la construction de la muraille On projette une bonne image d'une unité intégrale, mais peut-être que cette image est un peu fausse. Par exemple, comment traitons-nous les gens dans l'Église? Est-ce que l'on se comprend différemment avec certains qu'avec d'autres? On ne peut que constater qu'il y a des inégalités qui existent dans notre Église, au niveau de l'argent, de l'éducation, de la famille et du pays d'origine entre autres. Est-ce que nous agissons de la même manière envers tous? Avec qui est-ce que nous parlons après le culte? Avec qui est-ce que nous mangeons Qui est-ce que nous invitons chez nous dans la semaine pour faire quelque chose N'est-ce pas trop souvent avec des gens qui ont à peu près le même niveau que nous Les autres qui ont, comme nous, fait des, bons, fait des bonnes études ou qui n'ont pas fait d'études Qui ont à peu près le même salaire ou qui sont chômeurs et étudiants comme nous Qui ont la même quantité d'enfants que nous ou pas d'enfants comme nous Qui sont en couple ou qui sont célibataires comme nous. Est-ce cela la vraie unité? Et si l'on veut que ça change, que notre église soit à l'endroit, comme Jésus-Christ à l'époque, où la réputation de Dieu est honorée quand les autres nous voient unis, intègres et généreux, que fait-on? Comme dans le passage, on a besoin d'une plus grande crainte de Dieu, une image de lui qui est plus correcte, de ce qu'on a actuellement. C'est cela qui nous aiderait à pouvoir renoncer à nos droits pour le bien de tous. Et notez bien que dans ce passage, ce n'est pas les pauvres qui n'ont rien qui sont appelés à changer. Non, ce sont les riches qui ont la position la plus haute. Et donc, pour nous qui avons plus d'argent, euh, allons vers ceux qui ont moins. Si on a un travail, allons vers ceux qui n'ont pas. Si on a fait des bonnes études, allons vers ceux qui n'ont rien fait. Si on a des enfants, allons vers ceux qui n'ont pas. Si on est marié, allons vers ceux qui ne le sont pas. C'est notre responsabilité d'aller vers eux et pas vice-versa. Allons contre la culture, qui cherche toujours la marche avant pour avancer, pour progresser. Allons vers ceux qui ont moins que nous. aidons les et partageons avec eux, avec eux de ce que nous avons d'une manière intègre et radicalement généreuse, qui cherche leur bien plus que le nôtre. Mais comme cet appel-là est l'appel que, que Néhémie a lancé aussi au peuple, qui dirait lui à ça, à tout relancer, à agir de manière totalement différente de ce monde? Regardons D'abord, juste la réponse du peuple, au verset 8. À la fin du verset, « Ils ont gardé le silence, ne trouvant plus rien à répondre. » Le peuple, quand émis présente, en fait, les faits, ils savent que la situation pue. Ils n'ont pas craint Dieu. Ils ont seulement recherché leurs propres intérêts aux dépend des plus propres même parmi les pharisaires. Face à cela, ils ne pouvaient rien dire, en fait. Ils ont été pris la main dans le sac. Mais regardons ensuite, après ces moments de silence, de reconnaissance, moi j'ai, moi j'ai, j'ai péché, qu'est-ce que le peuple fait après? Verset 12, par sa appel radical de Néhémie, ils ont répondu, nous allons défendre et nous n'allons rien exiger d'eux. Nous allons faire ce que tu dis. C'est incroyable, ils répondent positivement. Et du coup, pour, euh, on voit que Néhémie, il veut encourager même plus que ça se passe pour le vrai. Donc, il parle au prêtre, il est, ju- il est euh, fait jurer aussi. Et puis, il a cette petite image qui peut nous sembler un peu bizarre. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que les images un peu prophétiques se passent dans la Bible. Regardez le verset 13. J'ai même secoué la poche de mon menton en disant que Dieu secoue de la même manière pour l'arracher à sa maison et à ses biens tout homme n'aura pas agi de façon à respecter son engagement. Il fait comme ça et, qu'un homme soit assez secoué et se retrouve les mains vides. Donc là, on a cette image, pour, okay. vous dit aussi le petit avertissement de la part de Miami et comment le peuple répond à ça, la fin du verset, après cette image, toute l'Assemblée a dit Amen okay. Et a célébré l'Éternel. Et on voit juste une phrase de plus. Et le peuple a tenu parole. Le peuple craint Dieu de nouveau et cela les rend intègre, généreux et à la fin de verset 12 joyeux aussi. Mais c'est Voltaire qui disait dans ses pensées philosophiques « Il est bon nombre de gens en ce monde qui ont un double visage. » Je pense qu'on est tous d'accord avec cette pensée parce que donc, on connaît tous des histoires d'hypocrites des gens qui disent une chose et qui en font une autre. Et quand on réfléchit à l'appel radical de Néhémie dans ce passage, et comment le peuple a dit « Oui, on va tout renoncer, on va la faire avec joie », on peut se demander « Mais est-ce vraiment avec joie qu'ils ont pris cette décision ?» Et Néhémie aussi, aussi, a-t-il même répondu à son propre appel Ou est-ce qu'il fait partie, lui aussi des gens avec un double visage. Néhémie, il est sage, il prévoit cet argument et pour y répondre, il y dévoile un peu plus par rapport à sa vie privée dans les versets 14 à 19 que l'on va regarder rapidement ensemble. Dans ces six versets, Néhémie, après, après avoir corrigé le manque de crainte au verset 1 à 13 du pape il nous démontre sa crainte abondante. Il ne se vante pas, donc il veut simplement nous montrer comment la crainte de Dieu peut rendre une personne intègre et pas hypocrite, généreux et pas avare. Il veut nous dire que par la crainte de Dieu, le chemin de renoncement est bien possible. Regardez avec moi à partir du verset 14. De plus, dès le jour où le roi m'a désigné pour que je sois le gouverneur dans le pays de Juda, soit depuis la 20e année du règne d'Artaxerxes, et jusqu'à la 32e année, pendant ces 12 ans, ni moi ni ma parenté n'avons vécu des revenus octroyés au gouverneur. Mes prédécesseurs faisaient peser de lourdes charges sur le peuple. Ils exigeaient de lui du pain et du vin, ainsi que 40 pièces d'argent. Leurs serviteurs, eux aussi, exerçaient une domination sur le peuple. Pour ma part, je n'ai pas agi de cette manière. Et ce, par crainte de Dieu. Néhémie nous dit pour la première fois qu'il est devenu gouverneur de Judas. Donc, il était le plus important politicien sur place. Mais il n'a pas profité de cette position. Il n'a pas pris, même ni sa parenté, des revenus octroyés. C'était son droit et les anciens gouverneurs ont profité. Mais regardez la fin du verset 15. « À cause de sa crainte de Dieu, il n'agissait pas de cette manière. » Sa crainte de Dieu le rend intègre et il pratique ce qu'il prêche. De plus, au verset 16, on apprend que Néhémie n'a pas simplement refusé les revenus qu'il devait recevoir, non, il a travaillé lui-même sur la muraille. Imaginez un politicien qui, qui pas juste il promet des choses, mais il est aussi en train de, pas juste de, de faire en sorte que ça se passe, mais lui aussi est en train de, de construire, il travaille côte à côte avec ses sujets qui considère comme ses frères. Il n'avait pas de visage. Et en plus de cela, il a aussi, au verset 17, regardé, ouvert sa table à beaucoup de monde, plus de 150 personnes du peuple juif et des magistrats, et aussi des personnes d'autres nations. Et au verset 18, on apprend que pour payer pour ses repas, c'est Némi lui-même qui a tout payé, toute la nourriture, tout le vin nécessaire pour ses repas. Il a fait à ses propres frères. Il ne voulait pas, vu la situation difficile des premiers versets de ce chapitre, les agiter aux lourdes charges que pesaient sur le peuple parce qu'il craignait Dieu. Une crainte qui se voit de nouveau au dernier verset du chapitre 5, de verset 19, où il dit humblement Regardez, mon Dieu, souviens-toi pour mon bien de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. On pourrait apprendre beaucoup de l'exemple intègre et généreux de Néhémie. Pour commencer, je pense que dans les nombreux ici, de vouloir plus d'argent et plus de pouvoir. On pense que si seulement on avait ces choses-là, ce meilleur poste, ou juste plus de sous, qu'on serait plus content. Mais si on apprend une chose de Néhémie, c'est que sa position et ses richesses ne sont pas des buts en soi. En fait, tout ce que ces choses lui apportent, c'est plus de responsabilité, et plus de soucis. Si on a plus, on est responsable d'être plus généreux. Comme Néhémie qui avait plus de 150 invités tous les jours chez lui. Incroyable. Et il devait gérer toutes les crises du peuple comme on a déjà vu et on va regarder par la suite aussi que ça c'est pas une tâche facile. Ou peut-être qu'on est nombreux à, à penser que c'est seulement les riches et les leaders qui doivent être intègres et généreux. Et donc, on attend le moment où on se considérera comme puissant ou riche avant de répondre à l'appel de ce texte. Mais l'intégrité et la générosité que produit la crainte de Dieu sont pour nous tous, peu importe notre standing ou notre salaire. Et en fait, c'est comment on gère les petites choses dans nos vies aujourd'hui qui va, qui va dicter comment on, va, comment on gérera les grandes, si elles nous arrivent un jour. Comme Luc, chapitre 16, nous le dit, «Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Et donc, comment est-ce qu'on est en train de gérer les petites et les grandes choses dans nos vies? Suivons-nous l'exemple de Néhémie qui a renoncé à ses droits et qui a utilisé ses biens d'une manière Radical. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer être à une grande maison dans la campagne pour vivre dans ce petit appartement dans la coin pour pouvoir faciliter notre, notre ministère auprès de l'Église? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nos rêves professionnels pour pouvoir être plus disponibles pour servir dans l'Église? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à certains grands achats, à certains voyages Et même à certains petits achats, comme le fait de manger trop dans les restos, pour pouvoir utiliser notre argent aussi d'une manière radicale. Si nous sommes chrétiens, posons-nous cette question. Est-ce la crainte de Dieu définit comment nous gérons nos finances? Est-ce que notre argent sert pour faire avancer le projet de Dieu dans notre église locale et dans le monde entier? En parlant de l'église locale, j'attire votre attention aussi à la page 3 du bulletin. On a parlé de ça tout à l'heure. Je ne suis pas diplômé en maths. Moi, j'ai fait mes études en religion. Mais tu peux regarder sur la cible financière qu'on n'est pas à jour. Et donc, si vous n'êtes pas un membre de l'église, si vous donnez fidèlement et régulièrement, ce n'est pas pour vous, c'est, c'est juste pour les autres, les membres qui ne donnent pas. Pourquoi ne donnons nous pas à l'église? Sommes-nous en train de gaspiller notre argent dans les choses temporaires de ce monde. Mes amis, que l'exemple de Néhémie et du peuple nous aide à craindre Dieu plus et ensuite à mettre une place, une obéissance radicale à lui. Et n'oublions pas, quand on fait cela, la joie du peuple au verset 13, une joie qui vient de la décision de craindre Dieu et de mettre son honneur et sa gloire devant le propre intérêt. Une joie qui vient aussi du fait qu'il sache, comme Néhémie nous le montre verset 19, que Dieu lui-même se souvient de tout ce à quoi nous venons ensemble. Quelle joie ça sera un jour de pouvoir être devant le trône de Dieu à la fin de nos vies, après avoir vécu à fond pour lui. Mais peut-être que vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas encore chrétien, mais vous êtes en train de vous dire, mais qui sont ces chrétiens bizarres? Ils veulent renoncer à tout ce qu'ils ont et à le faire avec joie en plus. Ce sont des fous. Comment je suis venu ici dans ce, ce, ce Kalinka, ça a l'air d'être vraiment une secte, un secte bizarre. Et c'est vrai, en fait, que, c'est pas vrai qu'on est un secte bizarre, mais c'est, c'est vrai que c'est assez fou de suivre cet appel, si on pense selon la manière de penser de ce monde. Mais si l'on croit que Dieu existe, et qui s'est révélé à nous à travers sa parole, il n'y a aucune stupidité en le craignant et en suivant ses conseils. Parce que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui décide ce qui est le plus important. Même si cela veut dire qu'on va perdre le choix. En fait, Jésus lui-même, il a parlé exactement euh, par rapport à ça. Il nous a dit que ce choix de perdre, en fait, c'est le plus sage qu'il soit. Dans Marc chapitre 8, il dit qu'en perdant ce qui est temporaire, on gagnera ce qui est éternel. Et je cite maintenant marc chapitre 8. Jésus dit, « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sera-t-il à homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Si on le reconnaît ou pas tous les problèmes dans nos vies, dans notre Église et même, je, je dirais, dans le monde entier, sont liés à un manque de la crainte de Dieu. Parce que si tout le monde craignait Dieu, il n'y aura plus de guerre, plus de crime plus de pauvreté, plus de besoins. On serait en train de vivre le paradis sur terre parce que tout le monde serait intègre et généreux parce que, comme on l'a vu dans ce texte, la crainte de Dieu produit cela. Et même si on sait en tant que chrétien qu'il faut attendre le retour de Christ pour une transformation du monde entier, on peut quand même rêver pour une transformation dans notre Église. Une transformation de notre crainte de Dieu qui produira en chacun d'entre nous l'intégrité et la générosité. Cela ensuite produira dans notre Église une unité formidable qui sera évidente pour le plus grand nombre. Et cela nous donnera plein d'occasions de parler de la raison derrière cette unité. Et notre réponse ne sera pas que l'on s'est motivé avec une devise unis, nous vaincons, divisés, nous échouerons. Non, notre réponse sera que c'est notre Dieu, le Dieu du ciel qui est en train de nous unir en nous transformant en personne intègre et veux par la crainte de son nom. Je vous invite à prier